0: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
1: Y yo, Jimena Gómez. Tenemos un episodio muy especial con no uno, no dos, tres invitados de lujo. Eh, porque aquí no escatimamos en invitados. Pero, no solo para tener invitados, vamos a hablar de emprendimiento en tiempos de pandemia. Y un poquito como de... Las cosas que podemos aprender de estas tres experiencias súper diferentes. Te hablamos con dos emprendimientos de comida. Entonces, spoiler alert, les va a dar mucha hambre este episodio. Y un emprendimiento de ropa. Cada uno con sus propios strengths y expertise. Algunos, uno de ellos ya está como mucho más avanzado. Ya está escalando una operación. Ya tiene una nómina de 12 personas. Eh, uno apenas está empezando y viendo cómo va a avanzar su modelo. Si es que va a avanzar o si lo quieren dejar chiquitito. Pero es una súper buena oportunidad para hablar de todas estas cosas que luego uno, cuando tienes idea en la cabeza y le va dando vueltas, le va dando vueltas, cómo uno primero decide empezar a emprender y las sorpresitas que te puedes encontrar en el camino. Vamos a hablar, sí, un poquito de finanza, pero es mucho más vivencial este episodio. Recuerden que si quieren saber más de finanzas para emprendedores, tenemos justo un taller en adulting que es solo finanzas para emprendedores, donde vamos a ver... Nóminas, ganancias, marcos, como cómo calcular cuánto dinero necesitas para echarlo a andar y cosas súper súper como específicas que son de mucha utilidad porque sabemos que ustedes bonitos escuchas ya tienen esa idea genial que va a cambiar al mundo, pero tal vez no saben no saben cómo cobrarla, ¿no?
0: Claro, y justo en este episodio hemos escuchado como que emprender es solitario y de pronto sí, y estas tres experiencias nos enseñan como que no todo fue genial y no todo se vio como en la tele, sino cuál es el core que al día de hoy siguen luchando, cómo empezaron y cómo la garra que se requiere para darte y lanzarte con todo y las, los consejos que podemos tomar ¿no? de, de estos emprendedores y sobre todo creo que el gran learning de esto es que cómo salimos adelante en tiempos de crisis. ¿no? Este episodio tiene un tono optimista porque queremos que maldita pobreza también apele a ese sentimiento de que sí se pueden lograr cosas y cómo hacerlas mejor.
1: Y recuerden que en cada crisis hay una oportunidad y es cosa como de, de cómo la afrontamos y también un poco como el valor con, la que, con lo que la afrontamos. Súper. Pues antes hay que presentar a nuestro invitado. Eh, él es Sergio Su, mente creativa, director creativo, emprendedor, gente muy workaholic y que siempre está muy ocupado o andando en bici por alguna extraña razón, que yo obviamente cero fit no entiendo. Pero Sergio, bienvenido. Uh,
2: uh, sonidos de wow, wow. Muchas gracias, amigas. Qué gusto estar con ustedes. Tarde de viernes, calorcito de invierno y otoño. ¿verdad? Muchas gracias por invitarme.
1: Súper. Pues primero cuéntanos, hablemos de ramen, hablemos de gori gori ramen. Porque, como saben, este episodio es de emprendimientos de pandemia y creo que lo están haciendo increíble, pero a toda la gente que no sepa qué exacto están haciendo, digo, asumirán que ramen, pero <risa> más de la empresa y cómo emprender. Cuéntanos de dónde viene Gorigori Gori Ramen, en qué se diferencia, cómo salió, cómo está.
2: Bien, pues Gorigori Gori Ramen es el resultado de mandarle ramen rico a los amigos cuando empezó la pandemia. Pero también tiene detrás, pues, mucha historia. No sé si, o sea, me, me voy entendido. Sí. Sí, perfecto. La receta de ramen que apareció aquí es como una evolución de la receta de mi abuela. Mi apellido es Su porque es chino. Mi abuela en la parte materna. Pues es casa, casa Asian y pues mi comida de todos los días, de toda la vida, la sopa de la abuela era la sopa de fideos, la sopa de noodles. Ramen es japonés, pero la mía es china. Entonces he comido sopa de fideos de todos los colores, sabores, proteínas, mezclas, etcétera. Entonces hace años empecé a cocinarme ramen después de que me hice muy fan de los ramens de por acá y empecé a preguntarle a mi abuela que cómo lo hacía y empecé a hacerme mi propio ramen. Después de eso, con Apolorama, que es el medio que me abrió esta parte, la fase profesional de todos mis 20, empezamos a hacer fiestas de ramen, fiestas secretas de ramen, que empezamos con 50 personas y eran pop pops súper chiquitos y el último ya fueron 500 personas, servimos 1,500 platos de ramen. Entonces, toda esta como tendencia del ramen se hizo parte de, de mi identidad también. Como que la gente empezó a ubicarme mucho por el ramen. Entonces, paralelamente, mi socio, que es Enrique Pacheco, él estaba desarrollando un proyecto que se llama Mesa de Pueblo, que pronto va a haber uno también, también muy petit comité por todo lo que tenemos ahorita. Y es una experiencia gastronómica que acerca las raíces de la comida de los productores, de dónde viene a, a un evento pop pop, en el que viene hasta bien, vienen todos estos productores a contarte la historia de cómo se hace la comida con estos ingredientes. Entonces, durante todo este tiempo, Enrique estuvo haciendo su proyecto, en el que ahora yo también participo, y es, un, es fue como un rebote de ideas bastante padre durante todos estos años. Porque él, aparte, es el genio de la operación, ¿no? Él, aparte, ha estado trabajando en retail, en empresas enormes, corporativos muy chidos, que él es corporativo, ¿no? Y yo soy caótico emprendedor. Entonces, esta, esta combinación es muy padre. Y, y cuando pasó la pandemia, eh, cuando empezó la cuarentena, justo, empecé a cocinar en mi Instagram porque empecé a tener tiempo libre porque mis proyectos empezaron a frenar. Pues todos los proyectos que yo estaba empezando a tener de pronto empezaron a frenarse. Y pues dije, ah, bueno, pues tengo tiempo, me voy, a, voy a empezar a cocinar y a regalar mis recetas caseras de 10 minutos en mi Instagram. Y en una pues, salió el ramen y varios amigos lo intentaron hacer y fue un oye, pero pues a mí no me sale tan rico como te quedó en la foto. no Entonces hazlo, a ver, ¿por qué no nos regalas? Y ya hice mi giveaway de ramen casero, pero la condición era de ustedes piden el Uber, yo les mando el ramen, ¿no? Va. Pero ahora ya que tenía que regalar 10 ramens, pues no podía regalarles 10 de mis toppers, ¿no? Y nunca los iba a volver a ver. Entonces era un ¿qué hago? Entonces por ahí recordé que alguien alguna vez me había servido ramen en un vaso de caguama. Entonces me fui al mercado de la Guerrero. Yo vivo aquí en la Santa María. Bueno, yo vivo en San Rafael. Pues me fui por la Santa María, la Guerrero. Y... Llegué así como a, a, al lugar de materias primas y me dijeron, aquí, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a vender chela? Cosas? No, pues voy a vender sopa. En mi mente no voy a vender nada, pero para el señor no va a entender que es un giveaway. ¿no? Entonces le voy a decir, oye, pues este voy a vender sopa. Entonces me dijo, no, pues cómprate un playo, pero este sí te sirve, igual si te empieza a filtrar, ponle doble. Entonces como que me ayudó a entender el empaque de un ramen, o sea, de una sopa lista para comer. ¿no? Entonces ya la regalé. Y afuera ya tenía mis 10 Ubers y dije, oye, pero ya hice como un delivery de 10 ramens, ¿no? Entonces por ahí fue ese inicio, estuvo padre. Y luego me quedé con los números y dije, oye, esto puede pasar. Si genero una buena estrategia de ventas, aquí puede haber algo muy padre. Entonces, eh, seguido, le digo al, a, a Enrique, oye, pues pasó esto. ¿Por qué no hacemos ramen en tu casa y vemos qué pasa? Órale. Entonces, él también regaló ramens a sus amigos y fue un, oye, pero todos nos están diciendo que estuvo muy bueno. y que, ¿Por qué no abrimos nuestro lugar de ramen? No vamos a abrir un lugar de ramen. Necesitamos abrir algo que pues, solucione. Y sí, o sea, en nuestro producto empezamos a analizar. Y ese mismo día compramos ramens de varios otros lados y fue como, oye, qué complicado es comprar ramen en esta ciudad, ¿no? O sea, era como... Llega tu paquete, para un ramen llega un paquete enorme con todos los ingredientes por separado, tienes que ensamblarlo, tienes que terminarlo de cocer, casi, casi, terminarlo de cocinar y te cuesta caro. Entonces era como un, híjole, no sé si, no sé si soy fan, ¿no? Incluso habían unos que tenían como bolsitas de al vacío, ¿no? Que si se me chorreaba tantito más, adiós caldo, ¿no? Entonces era, era muy complicado. Entonces vimos que nuestro ramen ya estaba listo para comer y aguantaba muchísimo tiempo caliente. Y, y entonces, el, tri, el truco fue precocer un poco la, la pasta para mandarla para que se terminara de cocer en el camino. Entonces, ese tipo de cosas pasaron como buenos accidentes. El vaso de caguama se convirtió en un vaso de, de fécula de maíz que eh, es biodegradable. La bolsa siempre fue de craft En su momento mandábamos bolsas de de las de plástico, ¿no? Bueno, recién eh, las mandamos a los amigos que veron como prototipos funcionales y ahora el, el, el ramen que mandamos tiene todo ya un empaque súper planeado. Pero bueno, en ese momento, todo eso pasó la primera semana de abril. Y ya para ese fin de semana ya teníamos el branding, ya teníamos el concepto, qué es lo que queríamos vender, qué tipos de ramen ya habíamos hecho estábamos haciendo todos esos días fueron casi casi uno tras otro de hay que comprar fideos hay que comprar insumos y dónde hay que ir al chino a comprar hoisin soya jengibre Naruto y todo no entonces era como todos estos ingredientes ya empezarlos a estandarizar y después de eso empezamos a ver que porque okay, ya tenemos la receta ya estaba evolucionada Enrique le metió mucha más onda a, la, a las texturas y a los sabores de lo que yo tenía como producto mínimo viable y luego de ahí hicimos otro sprint como de proveedores no tenemos que estandarizarlos y demás conseguimos unos proveedores en la central de abastos que nos traen a domicilio conseguimos igual que un proveedor de importaciones asiáticas nos las traiga ya todo entonces prácticamente fuimos a la merced a ver qué onda con los ingredientes y luego pues dijimos y cómo vamos a operarlo no porque pues yo no quiero estar cocinando todo el tiempo Enrique tampoco no podíamos cocinar en nuestras casas este, porque se pues, pestaba toda la casa comida. ¿eh? Entonces era como, ¿y qué onda, no? O sea, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues nuestra primera idea de operación fue rentarle a fondas su operación para que no quebraran en la cuarentena. Y nos lanzamos por toda la ciudad a buscar fondas que nos pudieran eh, rentar su operación. Y fue a platicarles, picharles el proyecto. Miren, tenemos esta idea. Tenemos un previsto de que ustedes pueden ganar tanto, tanto por en condiciones óptimas de bueno. operación a la semana. ¿Qué opinan? Y pues nadie quiso. De todas como las 20 fondas que fuimos, nadie quiso. Entonces fue como súper frustrante porque ya estábamos a punto de empezar. Era como de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El tiempo se acaba. O sea, prácticamente, ¿cuánto tiempo falta para que nos dé COVID? No, pues dos, tres, uno, ¿sabes? Como de. Y era como de, ¿qué va a pasar? Necesitamos hacerlo rápido. Entonces. Eh, dijimos, ese mismo día cuando nos batearon, ¿saben qué? No, vamos, vamos a la merced y compramos todo. Y compramos todo, literal, fuimos a comprar ollas, quemadores, cucharones, todo, 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 para hacer el mínimo. Como si, hacieran, como si fuéramos a hacer una pequeña cocina de pozole, pero de ramen. Y de todo eso evolucionó a la gran cocina que ahora ya no cabemos. Entonces fue, fue cañón. Y todo eso pasó en dos semanas y media, casi tres. Entonces, para finales de eh, abril ya estábamos listos, solo nos faltaba el lugar. Y cuando lo conseguimos, que fue, es una, es una parte muy pequeña detrás de un gran local que está ahí en Donalá 194 aún, pero nos estamos mudando ahora ya a una más grande, a la calle al cruce de la calle de Prosperidad y Progreso en la Escandón. Entonces, estábamos aquí en Donalá, en la Roma, y justo nuestros amigos de la Creme de Juliet y de Cerveza Madrina tienen un espacio. Atrás, como de, oye, pues a esto sí te lo puedo rentar para que empieces. Le dije, está perfecto, lo armamos aquí. Sí, órale, montamos todo. Enrique lo es como un genio de los espacios. Hizo que 30 metros cuadrados sean una cocina que ha distribuido casi 6.000, 7.000 ramens en cinco meses. Ha sido una cosa impresionante. ¿Cómo eso funcionó? Entonces, pues así fue. Así empezó el gorigorio Ramen en tres semanas.
1: Órale, pues otro emprendimiento que empieza porque no tienes suficientes toppers. Eso fue lo que yo tomé de eso. No sé, no sé ustedes. Clásico,
0: clásico emprendimiento.
1: <risa> clásico emprendimiento, no tienes toppers. Pero está súper interesante, digo, del, del lado de la rapidez, ¿no? Porque cuando empezó la cuarentena era como de, pues, es ahorita, porque pues la cuarentena se acaba mañana y pues ya no está otra oportunidad.
2: Claro, Desafortunadamente.
1: también.
0: Sí, lo pensamos, todos en su momento se pensó así, ¿no? Que te iba a ganar el tiempo y que iba a durar un par de meses, ¿no?
2: Totalmente. Yo pensé, yo pensé que la cuarentena, o sea, teníamos que empezar para, para empezar el proyecto. O sabes como de era arranca ya, empiésalo ya. Y, y no sabíamos hasta cuándo. Y de hecho, ahorita que venía de regreso para poder estar con ustedes, no tiene idea el tráfico y la gente que hay en la calle. Es impresionante. Sí, y, sí. y digo, eso también obviamente nos hace adaptarnos a, a, a otras formas de cómo tenemos que vender. Pero definitivamente en ese momento, en abril, mayo, no sabíamos si el mundo se iba a acabar o no. Simplemente era un hay que hacerlo.
0: Claro. Oye, Sergio, y cuando en esta agilidad de operación y de pensar, ¿cómo, en qué momento ustedes en base a qué cosas consideraron para poder decir vamos a hacer una corrida? ¿Cómo, van, cómo ibas a vislumbrar con la misma rapidez? Desde cuánta inversión ibas a necesitar, si la ibas a poner tú, quién la iba a poner, ¿sabes? ¿Cómo? Porque no tuvieron todo este tiempo de planeación como que para echar en dar un, un emprendimiento que aparte creció exponencialmente en chinga, ¿no? Entonces, ¿cómo hace alguien que está atrás de esta operación que ya le está comiendo el tiempo, pero que también tiene que cerciorarse que está haciendo negocio y no te está comiendo la rapidez del negocio, ¿no?
2: Es una buena pregunta. Pues ahorita estamos madurando costeos en este momento porque pues todo subió y bajó. Y aparte vamos a necesitar la cocina, por ejemplo, ahora es no es doble de renta, pero también de ser un proyecto que éramos tres, ya somos doce y era un proyecto que empezamos con Tonalá y ahora somos la parte centro que va a ser con Prosperidad y la de Santa Fe, que justo mientras se graba este podcast se están preparando <risa> unos ramens para el equipo. Entonces eran como <risa> este sí, o sea, en ese momento nuestra proyección era el mínimo viable solo con ramens. Y después salieron productos complementarios.
0: Y ustedes iban a poner esa inversión. O sea, ustedes, tú y Enrique dijeron con lo que sea, nos arrancamos lo que sea que cueste. Nosotros dos le echamos. Sí, para claro. El... O
2: sea, y la inversión también no fue tanta. La inversión sigue, sigue pasando. Seguimos invirtiendo todo el tiempo, pero y sobre todo en infraestructura. Siempre hay algo que hace que las cosas sean mejores. Y empezamos con cosas pequeñitas. ¿no? Entonces la inversión inicial pues fue muy pequeña también. Y afortunadamente... Ahora sí, en ese momento dije benditas facturas a 90 días.
0: <risa> claro,
2: Fue como no, porque de, aparte claro. 90 días en,
0: en pandemia ya había cambiado tu modelo de negocio de un día para otro. O sea, esos 90 días seguro pasaron un chingo de cosas más, ¿no?
2: Sí, o sea, seguí recibiendo facturas a 90 días que alimentaron ¿no? Alguna, el punch del, de la economía, de la empresa, de aguantar dije, si me quedo con los brazos cruzados, aguanto hasta septiembre, octubre, ¿no? Pero pagando sueldos y todo lo que tenemos con los demás proyectos, pero es un, sí lo quiero hacer, va a pasar o nos ponemos a activarnos. Entonces la inversión fue, fue como de, no importa, hay que hacerlo, se va a regresar, ¿no? Entonces, tengo mucha fe en que va a salir. Entonces, ambos confiamos muchísimo en el proyecto y salió. La inversión, sí, eh, ahora nuestra, nuestro reto es madurar el flujo y hacer que incremente. Entonces, por ejemplo, hay días que de plano, hay, hay días que dices, wow, tuvimos una venta récord, pero no sabemos qué fue la variable, porque hemos seguido haciendo lo mismo y a veces los resultados son diferentes. Por ejemplo, es complicado medir, porque también eh, independientemente que hacemos campañas digitales y son medibles, hemos recibido muchísimo word of mouth de medios que han probado y se ha pasado la voz y nos han ayudado mucho a, a comunicar algo que queremos y que sea como queremos que este negocio no sea solamente por la cuarentena y que nos haya ayudado a sobrevivir, sino pues ya, ya hay como solicitudes de abrir un Gorigori Guadalajara, Monterrey quieren comprar franquicias, quieren licenciar la marca este y ahorita por ejemplo estamos funcionando ya llegamos a perú también y o sea como la voz nos buscó un equipo de desarrolladores que está haciendo una startup para venta online de comida prácticamente para cerrocharle el, el mundo y el territorio el mercado a las a las este de plataformas de delivery que está increíble y vamos a ser su piloto en méxico para hacer el trial de cómo vamos a poder o sea cómo funciona el mercado de méxico Sí, como han pasado muchas cosas que hacen que, que el futuro se vea muy padre. Sin embargo, en la operación de todos los días, pues vemos si flujo de caja llega por tarjeta, llega por depósito, este por OXO por también puedes pagar en el OXO, Ya tenemos eso también prácticamente. Eh, hay muchas formas de pago, pero llega por todas partes y ninguno del equipo es financiero. Entonces estamos viendo justo cómo vamos a, a solucionar eso. Mientras, eh, pues ahorita parece una empresa casera familiar, donde uno de nosotros, Enrique y yo, es la, es la persona que tiene aquí en el BRA su monedero y de aquí saca el capital y sacan los fajos de dinero. La morralla. ¿no? Exacto. Entonces en esas, ahí, ahí vamos.
1: Y justo para con toda esta increíble experiencia y como, de, de, de ese punto primero De la receta de la abuela A, a este nivel que ha pasado tan rápido Que también ese es algo súper bueno de emprender En esta coyuntura y aprovechar la coyuntura ¿Qué serían como tres Errores o tres como watchouts Que tú le dirías a la gente que quiere emprender Ahorita
2: uh, Que no se aprovechen de la gente Por ejemplo, creo que Hay un gran punto de Ahorita hubo una especie de sobredemanda De cubrebocas Empresas sanitizadoras ¿No? Entonces yo siento que aquí hay un, se juega concho con el, con el miedo. Entonces hay una economía sobre el miedo muy interesante. Eh, yo creo que la gente está ahorita harta de tener miedo. Yo creo que hay que empezar a solucionar. Watch out es un totalmente eso. Otra cosa de error que yo creo que cualquier emprendedor de comida se lo puede decir a un nuevo, sobre todo en esta situación no entres a una plataforma, te van a quitar el 40% de tu costo. Entonces, nosotros tuvimos que subir de nuestro ramen de 99 pesos a 139 pesos para poder salir ganando 10 o 15 pesos de cada ramen. Entonces, solo por utilizar estas plataformas y estar presentes, y utilizarlas como herramienta de marketing más que nos ayudaran a, a vender definitivamente con estos márgenes. De hecho, hay una cosa increíble los negocios que ya habían estado antes y saben que es una vía de distribución o de desplazamiento de producto, cuando pides en Uber Eats o en Rappi, te mandan notitas que dicen, los directamente, te lo llevamos y cuesta más barato que lo pidas acá. Entonces ya hay, un, ya hay una vía de, de exilio. De, de, se están yendo totalmente como desertando de todas estas plataformas y muchos empiezan creyendo que son una solución para no tener tu propio repartidores la logística y sobre todo la cobranza. Entonces, por esos temas que están poco resueltos, nosotros tuvimos que ir resolviendo en la primera semana. este Pudimos tener ya nuestra propia flotilla de repartidores y prácticamente no dependemos de ninguno. Yo creo que todas esas plataformas, los pedidos que nos hacen a través de ellas debe ser como 8, 10 a la semana máximo. Eso va siendo como súper holgados, pero eso es otro de los batch outs. Otra cosa, este, los costeos son muy importantes porque hay que poner sueldos de todos, incluyéndonos nosotros. Y aparte, la empresa necesita tener utilidades. Entonces, eso es algo que no vemos porque en ese momento quieres tener un súper precio. Y también los proveedores. Los proveedores son súper importantes porque hay gente que también por estar ahí y venderte te puede quedar mal. Así que ser muy cuidadosos con los proveedores.
0: Muchas gracias, Sergio, por darnos este caso de éxito porque entre, como tú dices, en este momento de crisis, de miedo, de desempleo, de ¿no? toda esta economía colapsando. Antes, en algún episodio anterior en el podcast, justo decíamos, no la crisis también siempre lleva una oportunidad y lo que queremos lograr en este episodio es llevar estas historias de, de motivación no y sin dejar de lado que va a haber retos, pero que también se pueden ir solucionando y que la opción eh, depende de qué tan ágil te mueves en la necesidad que existe en el mercado, ¿no? Entonces, está fabuloso. Coman ramen siempre.
1: Lleven. Coman gori gori ramen. Sí, pídenlo directo. No <risa> directo, no por rapi. Sí, Les pues va a salir sí más barato.
2: <risa> Totalmente. Y aparte, lo que nos encanta del producto es que metimos en un formato de para llevar al ramen, o sea, el ramen que es un, como que necesita demasiada producción para comértelo. Y ahora con nosotros, o sea, no, con nuestro vaso, te lo puedes comer en el parque, en la oficina, viendo Netflix en tu cama, no necesitas un plato, no necesitas una cuchara con los puros platillos, los, los puros palillos, y pues con el vaso te lo tomas. Y es muy práctico y nos encanta ver como metido un producto que ya ha estado, ya ha estado luchando mucho por posicionarse en el mercado mexicano, pero ahora en un formato mucho más portable, saliéndonos un poco de lo que todos están haciendo para, para solucionar la inmediatez del hambre, de la, de la del antojo, del de apapacho de un ramen o una sopita, cuando justo estás en el estrés de las llamadas de Zoom, o que no sabes cocinar o no no tienes tiempo para cocinar, o si de pronto estás en, el, este, en la calle porque tuviste que salir, pero necesitas algo rápido, en donde estés te lo podemos llevar. Ya casi abarcamos toda la ciudad y, y, y eso ya no nos detiene.
1: Pues muchísimas gracias, Sergio. Te dejamos regresar al emocionante negocio del ramen.
2: No, muchísimas gracias, chicas. Y de verdad, eh, cuando quieran. Y ya les contarán las, los demás del equipo que tú, Jimena, ya lo probaste.
0: Sí, buenísimo. Tú? Pero
2: igual este... Sí, yo
0: todavía no. Pero, pero espero que Esteban me mande un poquito.
2: Súper. <risa> <risa>
1: Muchas gracias. No, de nada. Pues continuamos con este bonito especial de emprendedores en pandemia y todas las cosas, bueno, no cosas, pero casi todas las cosas que tienes que, que saber cuidarte y considerar antes de emprender. Y ahora tenemos otra invitada súper especial, que es Atocho Ortiz. Ese es su uh. nombre, lo puedo confirmar.
0: <risa> eh, Muestra su bueno, INE.
1: <risa> he visto su IFE, entonces que ya ve, me súper balconeando mi edad. Ya ni es INE, ya, ya es INE, <risa> ni es IFE. Pero para, Tocha para. es la chef, la creadora de cosas, de invenciones tan cañonas como la mermelada de tocino, amigos. ¿What? La mermelada de tocino, la torta de suadero. Bueno, no sé si la inventó, pero la <risa> hace pero <nada, sí>, increíble. <risa> la reinventé. <risa> y todas estas cosas que estoy mencionando, las pueden encontrar en un nuevo negocio que se llama La Logia de los Monchis. Uh. Gran, gran nombre,
0: nombre, gran nombre. Gran
1: nombre, sí, y su branding está bien bonito. Entonces, primero, Tocha, nos gustaría que nos contaras un poquito de cómo sale la idea y aquí estamos para, para hablar sin juzgarnos, sin 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 miedos, y también que nos contaras un poco como las los retos a los que te has enfrentado y cómo, cómo has estado saliendo de ellos.
3: Bueno, primero que nada, me urge adulting, <ríe> me ultra urge, este, qué bueno que, que estás regresando a mi vida, Jimena. Pero bueno, eh, si sí, la Logia del Monchis este, nace a partir justo de, de esta pandemia, o sea, es un proyecto que ya teníamos como avanzado en cuanto a imagen y este nombre y hasta apartado las redes sociales. Pero todavía no sabíamos de qué manera lo íbamos a desarrollar. Si solamente lo íbamos a desarrollar como una marca de un food y más que va y recomienda comida o justo nos íbamos a dedicar a ser como una productora gastronómica, ¿no? U, u ofrecer cierto menú. Eh, justo en la pandemia, pues al igual que todos nos enfrentamos a al, al, al la baja de varios proyectos, trabajo y cosas así, y este, pues claramente nosotros no, no les hemos hecho caso y no tenemos ese, ese este, respaldo de, de ahorros. Entonces fue así, bueno, ¿qué hacemos? este pues ¿Sabes qué? Pues hay que ponernos a vender comida desde cuando ya lo tenemos como eh, pensado, pero no lo habíamos bajado bien. Entonces, este pues justo eso, iniciamos eh, vendiendo suadero. ¿Por qué, por qué no? Y, y pues poco a poco, o sea... Sí, exacto. Y poco a poco, eh, durante el primer mes, pues nos dimos cuenta que nos estaba funcionando, que este, que, ya no, que no nada más estaba quedando entre nuestros conocidos o amigos, ¿no? Sino que ya se estaban acercando más personas a nosotros a, a probar lo que lo que yo estaba cocinando aquí en mi casa, ¿no? Entonces, este, fue así como de, oye, ¿y por qué si sí ya tenemos el nombre de la Logia del Monchis y la imagen y todo lo que habíamos pensado? ¿Por qué no? Le, le damos este, totalmente esta identidad, ¿no? Eh, de algún modo también el nombre de la Logia del Monchis eh, nace como, pues justo eso, ¿no? Un, una logia, un club, una, eh, digamos, este, como hermandad, de, de personas que, que nos gusta comer, que nos dan esos antojos este, arrebatados y, y queremos este, justo como disfrutar algo rico y, este, y como que por eso nace, ¿no? O sea, porque, por querer tener un, un club de, de comida, ¿no? De gente que nos gusta comer. Eh, nos, sí nos hemos enfrentado como a muchísimas cosas. Este, pues Claramente somos dos personas haciendo la Logia del Monchis, eh, mi pareja y yo. Eh, la que cocina soy yo porque él él pues no o sea no no tenía no tiene como ningún expertise bueno ahorita ya no He aprendido como bastantes cosas pero este al principio así era así como de oye este sabes qué ponte a, a empanizar estas milanesas no y entonces yo le decía paso uno paso dos paso tres y de repente él empezaba por el paso tres y yo así de cómo crees que estás haciendo eso no o sea regrésate era así 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 y este <ríe> y, y bueno o sea te digo cosas que, que, que tal vez yo veía muy obvias y que él este pues no no este no lo veía como yo porque claramente no no tiene ese pues sí esa ese bueno, no es expertise, sino esa cotidianidad de la en la cocina no por así decirlo entonces este bueno ese, esos habían sido como, como algunas este algunas cosas luego también cosas que pues obviamente estamos cocinando aquí en el departamento y, y este porque justo se maneja como una dark kitchen que solamente es o pasas por tu envío o, o justo te lo se te manda a domicilio eh, entonces hubo un fin de semana en el que se nos acabó el gas se nos acabó el gas y fue así como de, oh, demonios, o sea, y, y ahora cómo le hacemos, ¿no? O sea, y aparte era domingo y por lo regular los domingos aquí sí pasa el camión del gas y fue así de, ah ni te preocupes, ¿no? O sea, rápido le habló al señor y, y, este, y él viene de volada y nos pone el gas y no pasa nada, ¿no? Porque era, era muy temprano cuando nos dimos cuenta de eso, ¿no? y cual resulta que justo que por pandemia los del gas ese fin de semana decidieron que que no iban a trabajar porque no había no había pedidos. Entonces, este fue así como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ahí nos tienes así con los vecinos preguntándoles quién nos podía echar la mano, ¿no? Para que esto pudiera pudiera salir porque aparte teníamos varios pedidos encima. ¿Cómo le vamos a quedar mal a los que ya nos encargaron? ¿Qué les vamos a decir? O sea, o, o sea, a, a los amigos pon tú que sí les puedes dar explicaciones, ¿no? Si de hoy yo la cagué, se me olvidó, se me, se me fue el gas o se me acabó el gas y pues, pues no sé cómo solucionarlo, ¿no? Pero justamente es el, o sea, no, no les va a quedar mal, tenemos que ver de qué manera lo tenemos que solucionar y, este, y pues sacar todos los, los pendientes que, que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces ya como que una muy buena vecina se apiadó de nosotros y literal nos prestó su, su tanque de gas para poder este como continuar con nuestra venta de, de este fin de semana. Y bueno, entre esas, este, vari, otras varias, ¿no? O sea, de, de este, un día ofrecimos un postre y ese día ese postre no quedó o nos quedaron mal con otras cosas. Entonces han sido como... Eh, a veces varios eh, atropellos que nosotros pues no teníamos ni contemplados, que no nos pasaban ni, ni, ni por aquí, que, que eso nos podía suceder, porque pues, claramente no nos dedicamos, eh, digamos, de manera profesional a, a la cocina, pero creo que hemos salido a flote, <risa> creo que este, creo que poco a poco también hemos ido medio aprendiendo ciertas cosas. Este... También otra cosa a la que nos enfrentamos son los costeos, ¿no? O sea, él eh, nos explotaba la cabeza, ¿no? El principio, hasta, todavía todavía nos sigue explotando, ¿no? Así de, este, oye, y esto costó tanto, ¿no? Y entonces saca el costeo, y entonces ¿cuánta porción? Y entonces a eso le haces una no sé qué, y aquí acá, y acá ya le sacas como lo que ganas y le aumentas el 2.5 y ya eso es así, lo vas a vender, ¿no? Y, este, y era así como de, ¿y cómo le hacemos, no? O sea yo estaba al principio y estaba dando porciones enormes en, la, en las que se me iba un buen de comida pero yo decía ay esto les va a encantar no o sea está súper bien que les dé un buen de comida y, y este y todo no pero justo te vas dando cuenta de oye pues no o sea vendí un buen pero pues no me salió no y creo que o sea hasta la fecha no sé si o sea de repente yo creo que sí la seguimos cagando en ciertas cosas eh, te digo somos totalmente estamos en pañales en esto pero eh, fin a, o, o sea cada fin de semana seguimos de pie para este pues para darle continuidad a este pues a nuestro proyecto
0: y está como creo que eso pasa mucho cuando escuchamos a los emprendedores que aquí en este ejemplo de haber creado como algo que seguramente estoy consciente y que cambia vidas no porque torta de suadero hello pero el creer esta parte del reto en el que sentirse que no, como no nos dedicamos profesionalmente, ¿no? Y es como, sí, es what, ¿no? Ya tienes un emprendimiento que arrancó súper bien, que ha ido creciendo, que hasta se puede salir de las manos del, del, buen, del éxito que tiene, ¿no? Y creo que ahorita el reto eh, que pasa mucho el, cuando, el, cuando la gente emprende es de entrada como una planeación previa, ¿no? En el equipo, pues, normalmente los emprendedores escogen a gente similar para emprender y se olvidan que necesitas asociarte con alguien que sepa hacer los números, que sepa hacer lo que tú no sabes hacer justo para emprender en equipo, ¿no? Y ahora el reto es ver que esto que está teniendo éxito, que ya que ya comprobaste que el México sí lo está pidiendo, que sea rentable, ¿no? Que, sea el, que realmente haya utilidad y que lo vayas aprendiendo. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir de tres cosas
1: que harías Sí, sí, nada más quería aquí meter mi input súper valioso, que como todos los podcasts, que es donde, uh -huh. donde subrayan, que es, tú decías, busca gente que haga, sepa hacer cosas que tú no sabes... Uh -huh. Como números y así. Pero o Satocha se em emprendió con alguien que no sabe empanizar, güey. Sí, sí. <risa> Primero que sepa empanizar. Mínimo. Y si no, pues que sepa sumar.
0: Alguna de esas dos tiene
1: que hacer. Mira, o la o milanesa, empanizar o sumar. Pero, Ven, so solo quería decir eso. Pero sí, ya, ya pasemos a lo, a lo tuyo, Lili. Lo, lo es que, lo
3: lo que, que sí tiene muy sí bonito. Sí. Lo, lo que sí les puedo compartir es que eh, <risa> estamos como muy eh, apapachados por, por, este, por gente de la industria. O sea, tenemos muchos amigos chef y, este, y justo era así como de, oye, échame la mano, ¿no? O sea, eh, era, era esa parte de yo te echo la mano claramente en lo, que, en, en, lo que, en, en lo que yo sé y tú échame la mano en lo que tú sabes, ¿no? Entonces de principio, o sea, y creo que no nos han soltado, o sea, sí, sí, este, sí siguen ahí de la mano con nosotros, eh, viendo eh, cómo estamos, este, si, si estamos este, haciendo las cosas ahí más o menos bien. Eh, justamente en toda esta parte de, de los costeos también ha sido así como de, oye, este, clases en Zoom, ¿no? o, o, o este, o reuniones por teléfono de Quiero hacer esto y entonces costéame la receta y, y él así como de sí pero necesito que me peses todo y que me des cantidades exactas entonces ahí nos tienes como eh, en esos eh, como discusiones que, que obviamente no o sea nos enriquecen a nosotros este, pero que o sea nos siguen ayudando desde el momento en el que eh, la logia del Monchi estamos en la Roma no entonces de principio pues por pandemia fue así como de bueno pues el mercado más cerca que tenemos es Medellín pero es el mercado más caro, ¿no? Entonces, este, si era así como de, híjole, ¿cómo, cómo este...? O, o sea, si nos decían, es que te sale muy caro todo lo que estás haciendo y, y obviamente tus precios tienen que ser al doble de lo que ya estás manejando, ¿no? Entonces yo decía, no, oye, espérame, ¿no? O sea, si, si ya O sea, yo considero que es, ya es un precio este, justo, que está en la competencia y todo eso, ¿cómo crees que yo voy a dar precios todavía dobles, triples, este, no me van a comprar ya nada, ¿no? Entonces me decían, bueno, cambia tus proveedores, justo checa precios en otros lados y justo también otro amigo como que que está en la industria restaurantera se apiado de nosotros y fue así de, los voy a llevar con mis proveedores, les voy a presentar dónde pueden ir a, a, a tener mejores, este, mejores, este, costos y que les va a ayudar para que justo ustedes empiecen a ver su ganancia, ¿no? Y este, y bueno, fue eso, ¿no? Lo que... Eh, nos han, nos han ido como llevando de la mano este en cuanto a, a tener unos, o sea, justo tener unos mejores proveedores, unos costos más bajos que nos ayuden a nosotros a ver esa ganancia eh, fin a fin.
0: Claro, no, aparte justo creo que, creo que un gran aprendizaje de este emprendimiento es el valor de la comunidad, ¿sabes? Si tú el emprendimiento per se, ¿no? Los fundadores no lo tienen, güey, o sea, neta dependes de gente que te ayuda porque te vas a acercar con los que sí saben de, de ser hasta buen vecino, ¿sabes? Porque si hubieras sido así súper malandra con tus vecinos y si nadie te hubiera ayudado para salvarte, o sea, la realidad es que siempre cuando estamos iniciando todos necesitamos de todos, ¿no? Y por eso es tan importante que el emprendimiento para poder ser sustentable seas muy bien, eh, escojas muy bien con quién, desde que te vas a asociar, pero también las alianzas que vas a hacer ¿Cómo tratas a tu cliente, no? Tú decías que creo que pasa mucho como en este ánimo de, quiero apapachar a mis clientes, ¿sabes? Como triple suadero, güey, porque se lo merece, ¿no? Es como, pero alguien que te llegue y te diga, no, no, espérate, <ríe> quítale, no, no te está saliendo. O sea, creo que es súper importante el darle el valor a que tu ecosistema te
1: tiene que ayudar
0: también a salir, ¿no?
1: Hay una lección para emprender, ¿no? Como si quieres emprender, tienes que ser un buen ser humano, que haya, que haya dado muchos favores, porque sí. ahora te toca cobrarlos. Porque si fuiste un hijo de puta todo el día, pues si vas a tener que pagar caro por todo. Y Tocha, justo en eso, ahora para cerrar un poco, cuéntanos como tres cosas que tú quisieras que te hubieran contado antes de emprender y tal vez incluso... Incluso cosas que todavía quisieras que alguien te explicara cómo se hacen, que le pueda servir a la gente que esté emprendiendo.
3: Híjole, pues te digo, la primera es este, saber costear. O sea, y eso no, no, porque, no porque te dediques a la cocina. O sea, en todos los ámbitos en los que te encuentres, este, creo que hasta de manera profesional, o sea, en, yo me dedico a la fotografía, entonces hasta cuando me sucede eso, es así como de, híjole. Estaré dando buen precio este, lo que implican mis servicios, mi equipo, o sea, bla, bla, bla. Eh, creo que principalmente sería costeos. Saber costear todo. este, Entender, entender eh, de qué se tratan todos esos números y cantidades y demás. Um, otra cosita, creo que, o sea, no es como que me, que me enseñaran, pero creo que esto se trata de aventarte al ruedo un poquito, ¿no? O sea, igual y yo no soy una persona que profesionalmente se dedica a la cocina, pero desde cuando tenía como cierta cosquillita, ¿no? Entonces eh, por X, Y o Z siempre como que eh, limita, o sea, limitaba como ese, pues esa cosquillita de, de querer hacer algo de comida, ¿no? Entonces este creo que creo que justo lo que les diría es háganlo Así lo que sea que tenga que hacer, háganlo. Eh, si sí busquen ayuda, busquen ayuda para que justo no se sientan tanto en pañales, para que no, para, para, por si pierden lana o, o este o tiempo básicamente, este sepan que que va a haber alguien que, que que te va a extender la mano y te va a decir, oye, sabes qué, todavía le puedes salvar por acá, todavía le puedes hacer por acá. O sea que no se queden eh, ni con las ganas de hacerlo y que este y que sepan pedir ayuda y delegar este justo como todas estas actividades no porque también era bueno no sigue pasando no que que es así como de bueno atocha es la que cocina no y Cristóbal es básicamente pues el que me ayuda en en repartir en en bajar este en estarle escribiendo al cliente en este mandar los Ubers en o sea como ciertas cosas y este pero también hay veces que él ya entendió como ciertas cosas, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo pollo frito, tú pon el suadero, este, y ya también tener yo la confianza de, oye, ¿también puedes hacer guacamole? También ¿no? puedes o sea, hacer ¿ya la ¿Sabes cama. cómo va? Pues dale, ¿no? O sea, cosas que pueden sonar como muy eh, sencillas, pero que es importante en el momento que, que este. Um, que estás trabajando y que estás en el rush de, de, este, pues de pedidos o de lo que de lo que estés haciendo, ¿no? Entonces te digo que yo creo que serían costeos, eh, sería este justo el saber pedir ayuda y el saber delegar este ciertas cosas porque no todo lo podemos hacer una sola persona.
1: Súper. Pues muchas gracias, Tochis. Uh, nada más para recalcar, hay tortas de suadero <ríe> que están buenísimas pero también hay un sándwich de pollo frito que es donde va la mermelada de tocino okay. no, 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 ¿no? O sea, sí tienes que comerlo con una, con una disposición mental, ¿no? O sea, como de me voy a sentar aquí, no me voy a ir hasta... Porque yo siento que Tocha todavía no tiene el costeo bien, porque yo sigo viendo ese sándwich muy enorme, pero...
0: <risa> pero vamos a ver números y les platicamos. Pero,
1: pero vamos a ver números. Muchas gracias a Tocha por venir y contarnos de la logia. La logia del Monchis.
3: No, gracias a ustedes. Me urge adulting, eh. A la logia y a, y a mí nos urge adulting, así que esperemos pronto estar más en contacto.
1: Y seguimos con nuestro bonito episodio de emprendimiento, que está enfocado en muchas cosas. Hemos hablado mucho de comida, pero vamos a cambiar un poco, un poco el track. Estamos ahorita con lo, las mentes brillantes detrás de segunda moda Bazar. Luz y Valeria. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Eh, nos gustaría que nos contaran un poquito acerca de esta idea de cómo sale y cuáles son como los retos que se enfrentaron al principio y las cosas que han emprendido hasta ahorita de, de este bonito deporte que se llama emprender.
4: Ok, eh, hola, yo soy Luz, eh, muchas gracias por invitarnos. Eh, Segunda moda, Bazar, eh, nació primero como un, una cuenta de activismo en contra de el fast fashion y la industria de la moda, que sabemos es muy problemática. <risa> eh, era como teniendo updates diarias, de informando los problemas, eh, cifras, números y algunas como ilustraciones para hacer más llamativo todo. Eh, Valeria, que es la otra chica que lleva el bazar, eh, se acercó conmigo y me dijo, oye, estaría súper cool que esta idea de segunda moda la llevemos a un bazar y que estemos este, luchando en contra del fast fashion, nosotras vendiendo ropa que ya no utilizamos o que nuestra familia ya no quiere. Y fue muy difícil ponernos de acuerdo porque estamos en una pandemia y tienes que tomarle fotos a ropa y era como que todo se viera uniforme, ella está en su casa, yo estoy en la mía. Era... Dos estilos de ropa, no completamente diferentes, pero sí diferentes de alguna manera, diferentes tallas. Entonces creo que ponernos de acuerdo para tener la primera actualización o qué iba a ir en torno al proyecto fue de las cosas más complicadas. Eh, cuando empezó a, a nacer el bazar, estaba sucediendo algo relacionado con la lucha feminista. No me acuerdo bien qué todo. Pero, ¿Qué de todo, exacto? ¿Qué, qué de, todo de todo lo que pasa todos los días en esta lucha? Estaba lo, estaba lo del racismo en Estados Unidos, estaba lo del Black Lives Matter. Y fue como de, deberíamos hacer una actualización para concientizar de que también existe afromexicanos y que el racismo también en México está súper pesado.
5: Sí, porque pues justo también fue lo de Giovanni y así, entonces... Quisimos donarle a su familia, nunca encontramos cómo, pero al final elegimos otra fundación igual similar. Pero pues también me acuerdo que cuando empezamos el bazar, igual fue mucho el problema de conseguir seguidores. Porque pues al final estás comprando en Instagram, no estás comprando pues, en una página oficial. ni O sea, como que no tienes manera de saber, la verdad. A mí, a mí ya me han estafado en bazares, bueno, una vez nada más, pero igual ya me estafaron una vez. Y pues como que sí cuesta trabajo poder confiar en, es, en ese tipo de tiendas, porque pues al final no sabes a quién le estás dando tu dinero y si sí si va a respetar y si sí si te va a mandar lo que le compraste. Entonces pues es eso de como que conseguir esa... Pues sí, o sea, conseguir la, que la gente confíe en ti. Entonces pues nos pusimos en contacto con varios bazares a los que yo ya le había comprado... Y para decirles como, pues miren, o sea, yo ya les compré y quería ver si me pueden ayudar. Y pues, igual varios me dijeron que no porque pues no había manera de verificarme a mí como vendedora real. Entonces, pues fue ahí todo ese problema que creo que también fue de lo más difícil. Porque pues, si no tiene o sea, de que si te sigue la gente que conoces y ellos confían en ti y te compran. Pero pues al final necesitas una audiencia mucho más grande y es difícil de conseguir al principio. Claro, aparte creo que está súper
0: interesante que esta causa inicia como eso, como una causa y se va transformando en un emprendimiento. Entonces, cuéntenos cómo fue esa parte de decir, pues, y tal vez esto ya es un negocio, ¿no? Y cómo vamos a hacer que sea un negocio.
4: Yo apenas me cayó el 20 de que es un negocio El <risa> esta, esta última semana. Eh, o sea, porque ya habíamos hecho las actualizaciones y era como un intercambio de ropa más o menos donde sí te pagaban pero eran personas de tu círculo cercano o amigos o amigos de del amigo y ahorita después de la última actualización hicimos una donación. hicimos una donación a la el 100% de las ganancias fueron donadas a la Ocupa y después fuimos a, a otra del aborto y esa fue una actualización masiva donde empecé ya empecé a mandar paquetes a Mérida a Aguascalientes, a Puebla. Entonces fue como de: Sí, estoy sacando algo de esto y también estoy donando a una buena causa y me estoy deshaciendo de ropa que está en buenas condiciones y alguien más le puede dar otra vida. Que era a mí algo que uh, me consumía bastante porque antes compraba mucho en Fast Fashion y me sentía como mal. <risa> y ahora se siente como que estás haciendo algo bien. Y estás recibiendo dinero por hacer algo bien, apoyando a otras personas y también haciéndoles feliz con ropa que está chida, no lo voy a negar.
5: <risa> El hijo. Sí, creo que tenemos buen, buen catálogo. Oye,
1: pues, o sea, esto me interesa mucho. Yo tengo mucha ropa. Lilia no tiene más. Sí, no. tiene un problema.
0: Exacto. iba a hacer un paréntesis para decir que sí. O sea, la alianza más fuerte que les prometo que van a tener este año es mi closet. Porque no hay nadie que... ¡Closets! <risa> O Exacto. sea, necesito una,
1: un plural de esa
0: palabra. Tres para ser exactos, pero justo no. en este ánimo de ser más consciente, porque fue muy irresponsable mi consumo de ropa, y conforme voy creciendo y vas no Te, creando más awareness de, güey, sí. esto no está bien, ¿no? Pero por otro lado es como, pero me encanta un chingo, pero necesito hacerlo sustentable porque tengo que heredar cosas a este mundo. Me parece como a mí en lo personal... Me encanta este emprendimiento porque toca como muchas cosas, ¿no? Desde hacer algo que tenga un propósito y es algo que siempre decimos como en los talleres, ¿no? Cuando vas a emprender, tienes que dejar algo a la sociedad en la que estás. Eso te va a asegurar una parte de éxito indudable, ¿no? El, es, es karma, güey, o sea, hacer esto. Y que puedas solucionar algo que está haciendo, porque así como yo, seguramente hay millones y millones de mujeres y hombres en este país que tienen ese problema y darle una solución a esto. Por supuesto que se tiene que volver un gran negocio, ¿no? Y, y poder este, lograr que sea redituable para todos.
1: No, te vas a volver loca. En casa de Liliana te vuelves loca. O sea, de verdad son cajas y cajas y cajas. O sea, no, no, Entiendo. es una locura. Es una locura. O sea, creo que nunca le he visto usar la misma ropa dos veces. Y nunca le he visto usar toda su ropa. Y cada vez que voy a su casa hay nueva ropa. O sea... Es un problema, sí. O sea, básicamente el eres es una pésima persona.
0: Básicamente. No, pero ¿sabes qué? De hecho, un hack financiero que siempre, o sea, que incluimos en los talleres es una de las formas, o sea, de porque muchas mujeres llegan, ¿no? Adulting y es como, es que tengo un problema de shopping. Y parte de lo que hacemos como una solución de hacer esto es empieza a comprar usado, ¿sabes? Como va a ser más barato, es redituable, te va a ir mejor, vas a tener tu ganancia y si también vendes tu ropa y haces un ciclo económico que también te beneficia,
4: ¿no? Esa es como la estrategia smart a seguir en cuestión de tus finanzas. Sí, yo creo que otro beneficio de comprar en segunda mano 100% sería es que las piezas son únicas y no te ves en la necesidad de querer comprar el mismo top blanco, el mismo top no sé, de lo que sea. Yo, yo he encontrado, creo que de mis piezas favoritas en segunda mano y ya le da como ese valor de lo quiero y no lo voy a dejar ir nunca. Y creo que vale la pena haber dejado cinco chaquetas de cuero por tener una que amo y uso todo el tiempo. Entonces, creo que. Y yo también tenía el problema de shopping, 100%. Me sentía triste y es como, tal vez un vestido me va a hacer sentir bien. O dos, o tres.
5: Sí, pues al final terminas comprándote mil cosas. Yo también tengo. O sea, le preguntas a quien sea que entraba a mi closet y tengo demasiadas cosas. Y la verdad es que uso menos de la mitad, yo creo. Y pues antes como que, no sé, soy muy hoarder también en ese sentido. Como que no, nunca quiero dejar ir nada y ahorita pues con el bazar también me he forzado muchísimo a sacar cosas que de verdad jamás uso y jamás voy a usar. Y pues al final sé que van a gente que pues sí si las quiere y les va a dar su nueva vida porque yo ahí las tengo amontonadas en un cajón acumulando polvo y pues tampoco está cool eso. Entonces también me estoy poniendo la regla de que cada que quiera comprar algo nuevo, venda una cosa, o sea, venda una cosa en el bazar para que ya se balancee un poco más. Sí, 100%. Siempre,
0: o sea, justo hace como un par de años empecé a hacer eso, ¿no? Como, si quiero obtener algo nuevo, necesito venderlo, ¿no? Y sí, sí consume tu tiempo, porque sí tengo que decir que ahora tengo que, o sea, como que esas son mis metas, ¿no? Si quiero comprar algo, tengo que sacar de, ¿no? O sea, tiene que salir ese dinero para comprarme lo nuevo, ¿no? Y entonces ahí me ves yo, tratando de buscar opciones que amo que exista este bazar, porque siempre es una chinga de a ver qué, dónde lo vendes, no o si las fotos, o sea, como que ese tipo de cosas, sí es todo un reto, ¿no? Oigan, y platíquenos en qué, cómo cómo logran financieramente, porque pues maldita pobreza nos dedicamos a hablar de finanzas, ¿cómo lograron ustedes encontrar esta métrica de decir, nos va a alcanzar para que, tengamos nosotros nuestros sueldos o nuestra utilidad y aparte poder donar, ¿no? Y que sea sustentable todo el emprendimiento.
4: Sí, de hecho, eh, la última actualización que fue la más grande, según yo, fue un desmadre total hacer las notas porque tengo de que la libreta, nunca había llevado finanzas en mi vida o, teni o he tenido administrado mi dinero, honestamente y tenía la libreta como de, esto es de Valeria esto es mío, esto va a donación esto fue de la actualización pasada iba para otra otra causa y oh, es muy, es, fue muy difícil, honestamente eh, luego si sí vemos como de, oye Val, hay que hacer una actualización de que compré algo que no debí haber comprado y tenemos que sacarle eh, 30% te late a qué organización, a qué fundación esta va y se va y ya le vas poniendo como a la prenda el precio que crees que se va a vender o el precio justo porque no, no he visto en bazares que se vendan cosas más de mil pesos por ejemplo a menos de que sean como muy específicas un cinturón Chanel vintage pero pero una Playera blanca de HM que ya no usas en buenas condiciones, no puedes darla en 200 pesos, nadie te la va a comprar.
0: Claro, porque aparte tu competencia es agresiva en los precios, ¿no? Uh -huh. O sea, y luego si te agarras en tiempo de rebajas, puta, ¿no? O sea, te ponen a claro. ti un estándar muchísimo más retador de lograr, ¿no? Y ser competitivo en esa parte.
5: Sí. Sí. Pues también siento que ahorita está súper saturado de bazares, como que se pusieron muy de moda. Y hay muchísimos ahorita, igual cada que cada que yo compro en uno me siguen 30, o sea, es, es, es súper denso y pues es, es, sí está imposible también en ese sentido pues, conseguir tu, tus seguidores porque pues comentas yo en una cosa y te siguen 50 bazares y pues obviamente no, no sigues todos de regreso ni los checas porque pues ya son demasiados, entonces como que necesitas mucha recomendación.
4: Yo creo que también va mucho de encontrar ese lado único. O sea, hay bazares que se van mucho a lo vintage, otro como al score, otro a lo grunge y lo gótico. Entonces, que encuentres un bazar que tenga como piezas que te gusten y ya te, te amarras de ahí y puedes cambiar hasta tu closet entero. Pero, pero sí, encontrar como ese factor de diferencia que te haga resaltar sobre los miles de bazares que empezaron a salir, es importante. Y creo que nosotros lo hemos hecho con, con lo de las fundaciones, de que no solo estás comprando ropa, también estás apoyando a una buena causa que va como a esta lucha feminista, a las mujeres. Entonces, no sé, como que compensa un poco. Estoy comprando, estoy comprando ropa, estoy apoyando y eso está súper chido.
1: Y justo sobre eso, de que hablamos de lo importante que es diferenciarse ¿Cuáles serían como tres consejos o tres watchouts que ustedes le dirían a alguien que quisiera emprender ahorita? Que ustedes han aprendido, como justo eso, ¿no? Como busca algo que te haga diferente, como con tres consejitos o tres cosas que deberían tener cuidado con.
4: Yo creo que tienes que tener algo muy ya establecido, o sea, ya saber hacia dónde vas y tener tus dinámicas eh, definidas. No todos los bazares funcionan igual y también tienes que mentalizarte en cómo va a funcionar esta estrategia para ti después eh, si va a ser a través de comentarios si vas a subir actualizaciones cada semana o no si va a ser de tu closet o vas a salir a buscar ropa eh, y creo que otro sería Instagram es súper visual y a mí me encanta como tener la paleta de colores bien definida y que se vea como bonito Tienes que hacer que se vea atractivo a las demás personas y que la ropa se vea bien para que la otra persona se visualice en ella y diga como, sí, sí la compro 100%. Entonces yo creo que pensar mucho en tomar imágenes lo mejor posible, eh, que se vea estético el feed, que sea como congruente. Eh. Digo, yo empecé como con antes en, en esto, ya tenía el logo, ya tenía el nombre. Pero 100% tener un logo, tener nombre, tener como los colorcitos en los highlights o los highlights específicos, serían dos consejos que yo daría. ¿Val, tienes otro?
5: No sé, siento que también justo es importante como mantener, no sé, como que, como que aprender a tratar con la gente. Porque hay, hay de todo, de verdad, hay de todo. En, en lo poco que llevamos hemos visto mucho. Y pues hay gente que, sí. o sea, como que tienes que ser muy buena onda, obviamente, y pues como que medio intentar adaptarte con las personas, y pues no sé, hay gente que tiene bazares súper estrictos que es como, si no me pagas en 25 minutos, se cancela, ya sabes, y tampoco eso, pero sí, también tienes que aprender a como poner un límite, porque hay gente que luego te dice sí, te puedo mañana, y ese día te dice sí, te puedo mañana, y luego como que dos semanas después te dice, no, ya no, ya no la quiero, y pues como que si lo subiste hace dos semanas ya nadie te lo va a comprar, entonces como que también tienes que aprender a tratar muy bien con los clientes sin, sin pasarte, sin, sin como ponerte mamón tampoco, pero como que encontrar ese balance.
4: Sí, pues creo que todo eso va como en definir qué, qué va a ser de tu marca, de tu bazar. o sea, tanto la comunicación de, entre nosotras, con los cl clientes, eh, lo que vamos a mostrar, o sea, todo eso se tiene que pensar, Muchísimo antes, y sí mentalizarse a, a diferentes personas y estar consciente de quiénes son tu competencia, porque incluso tu competencia es el mismo a fast fashion, aunque lo quieras tirar y romper. Entonces, y son otros bazares. Eh, y pues la idea es que también vengan y regresen y quieran volver a comprar, ¿saben?
5: Sandra también arma unos paquetes muy bonitos y les pone de que sus tickers y les los decora con el logo y como ese tipo de detallitos que siento que también motivan a que la gente diga, ay, qué padre, le echan ganas, está bonito. ¿no es que Y pues la ropa al final sí está muy bien cuidada y hay piezas muy padres y tampoco es súper caro. Entonces todo todo suma.
0: Claro. No, creo que está, o sea, está como super padre la idea, ¿no? El tener y llevarnos el que tu emprendimiento para que tenga éxito tiene que solucionar realmente un problema y toda la estrategia que se tiene que llevar antes, ¿no? O sea, emprender no es fácil, bien lo dijo Elena, es como si sí es el deporte, ¿no? O sea, si creen que emprender es estar como en la playa y ser tu propio jefe, pues para llegar a eso se ven años, ¿no? Pero el pensarlo en ver quién es tu cliente, entender el mercado, entender tu competencia, cuál va a ser tu diferenciador, ¿no? Y todas las cosas que se tiene que pensar antes es lo que te va a llevar a que logres emprender en, en este país y en cualquiera, ¿no? Porque pues la competencia es difícil. Pues
1: muchísimas gracias chicas por venir.
0: Muchas gracias a, a las dos que vinieron y que nos platicaron y es como oh, otro ejemplo de tomar una buena idea, de aventurarse en crisis y pues crecer hasta donde nos dé.
4: Y donde queramos. Gracias por invitarnos.
5: Muchas gracias Muchas por
4: gracias invitarnos. A ustedes. Un gustazo.
1: Bye. Pues, les dije que les iba a dar hambre. Entonces, hagan sus pedidos, pidan su ramen, pidan su torta de suadero, vayan juntando toda su ropa que no usan y, lo más importante, suscríbanse a Maldita Pobreza, Pónganos estrellitas en de Podcast y compartanos en Spotify donde sea que nos escuchen. Y emprender, muchachos, el mundo es nuestro. Bye. Bye.